0: 欢迎收听最新一集的《下午谈快乐足球》节目，我是主播大巴。
1: 我是 B 想
0: ，这一节目呢，本来是要放到四月份的，但是由于这一轮的世界杯预选赛，不管哪个区吧，都挺激烈的，所以说我们不得不加更一期，来加更一个特别短的一期。
1: 对，如果你也被这两天的世界杯预选赛震惊到的话，欢迎转发一下我们这期节目，也可以给我们这个专辑。打一下分那咱们直接书归正传吧，就说一下最最重要的一场球。这个也挺搞笑的，吧，马其顿淘汰了意大利。在之前很多期节目中呢，我们调侃过，就是说，呃，不要期待意大利跟葡萄牙直接一场定江山，因为马其顿和土耳其多少也有机会，尤其土耳其机会大一点。马其顿呢？万一蒙上了呢，那谁知道马其顿这场还真就蒙上了
0: 。呃，确实是欧洲无弱旅，马其顿本身进入到这个最终的附加赛淘汰赛，对他们来说也已经属于是历史的突破了啊！离世界杯感觉应该是他们历史上离世界杯最近的一次了。然后没想到啊，在淘汰赛的第一回合、嗯、碰上前世界冠军意大利队，居然是赢下了比赛，而且是以如此戏剧性的在91分多钟绝杀意大利，这个确实不太。是,
1: 是在意大利的巴勒莫主场，然后北马其顿，那咱们官方一点叫人家全名北马其顿，一个明显比意大利弱的球队是吧？他就是一个人口很小的国家，以前南斯拉夫的一个小小一部分，居然淘汰了。刚拿到欧洲冠军嘛，不可一世的意大利队，然后晋级下一轮了。而且这个进球的方式呢，依稀让我想起了又要说一次了， 1 6年埃德尔大帝那一球，一个没来由的远射吧，没想到啊，直接射门了他就进了、嗯。全场啊，意大利是控球权在手，非常
0: 呃，基本上是掌握主动权。全场32脚射门比4脚是吧？然后 66% 的呃控球权，没想到居然。愣是打不开门。在欧洲杯小组赛阶段，意大利火力其实挺强的，就是伊希涅、基耶萨、伊莫比莱这些球员都还是可以的。然后在基耶萨伤退整个赛季之后呢，感觉这个现在这支意大利队突然就火力不行了。然后居然是在北马其顿的铁桶阵面前愣是打不开局面，射门很多，但就是射不进去，是吧？嗯
1: ，是。所以说这做到最后，这个责任应该归谁呢？我觉得像这种比赛吧。就你强的打弱的，还必须是一场必胜的比赛。居然是弱的赢了，那强队这边应该怪谁呢？主教练肯定难辞其咎了，你应该是一个非常有说服力的三比零啊，晋级下一轮，迎战你想象中那个假想敌葡萄牙队的。那你上来就翻了车，所以我觉得曼奇尼呢，识趣一点的话，可能就直接辞职了吧。嗯，这
0: 也是挺讽刺的，因为毕竟意大利也是刚在欧洲杯上面刚拿了新科的欧洲杯冠军，是吧？这个居然碰到这儿，我现在想起来，那英英格兰看到这一幕什么感觉呢？是吧？<笑>
1: 是吧？我说英格兰估计挺气的，是吧？他自己家门口呢被意大利拿了冠军，然后意大利呢居然在自己家门口呢连一场没有回头路的比赛拿不下一个弱自己很多的球队，所以英格兰可能看到这儿心里就非常不是滋味吧。自己再一想，自己世界杯晋级倒挺顺利的，可能就更不是滋味了。那这转眼间，意大利已经。在四届世界杯上啊，非常不给力了。零六年夺冠以后呢，这已经十六年了。一零年踢得很差，一四年踢得也很差，一八年根本没晋级，二二年又没晋级，两次意大利没晋级。就我甚至想起他们法西斯时代的什么墨索里尼逼他们踢球那感觉了，甚至有点想说。是不是得有这么一个魔鬼般压力，他才会好好踢呢
0: ？现在回想起来，这没有晋级这一路回首，我觉得头锅你说曼奇尼，我觉得没问题。然后第二把锅要扔给队内的点球手，呃，也是切尔西的点球手若尔尼奥，是吧？这真的是在前面的预选赛中间，若尔尼奥罚丢点球，导致意大利痛失好局，最终进到了附加赛，然后然后又是阴沟里翻船了。那也没办法，葡萄牙这边呢就相。对，运气好一些。虽然自己踢的这个比赛上半场踢得很很不错，但下半场差一点就翻车了，是吧？
1: 嗯，没错，下半场的话，就土耳其他本来就不是弱队嘛，是吧？人家要身体有身体，要历史有历史，要打法有打法。那伊尔马茨进那球以后，我就觉得一度觉得土耳其再这么冲一冲就扳平了，对吧？扳平了，没准土耳其和马北马其顿会输了。那是葡萄牙最后挺住了，然后最后时刻吧再补一球，那终于晋级了。那他现在应该是非常。大的舒了一口气吧，下一场他应该不会说刚看到意大利栽跟头，自己也摔在同一个人身上吧
0: ？这场葡萄牙比赛，我看了首发，有点为葡萄牙捏一把汗，因为首先他这一队中卫啊，这个之前也说了，就是佩佩和呃鲁本迪亚斯都伤了，那基本上临时拼凑一个中卫组合，然后门将呢又是一个感觉新启用的门将，三个中场居然是呃有点类似去年瓜迪奥拉搞的那个无妖阵嘛，是吧？穆提尼奥不是防守。非常凶悍的这么一个球员踢单后腰，然后咱们也知道，在曼联和曼城踢的这两个攻击型中场，居然放在中场这这上面，这感觉无腰阵上来，我为他捏一把汗。特别是土耳其上半场其实机会挺多的，只能说他后防线不是特别稳定，然后让呃葡萄牙先进了两个球啊，但是。我觉得上半场如果土耳其把握的好一点的话，如果2比一进入到下半场，那伊尔马斯第一个球就已经扳平的话，那甚至有可能把葡萄牙一波给推了。而土耳其稍微可惜的就是84分钟拿到点球，居然伊尔马斯一脚踢飞了。这个只能说主场还是有一点优势的，是吧？
1: 是主场优势有时候就体现在这儿吧，球迷山呼海啸就是干扰对方这个点球手。那伊尔马茨只能说背一小锅吧。如果最后总比分二比一的话，球迷可能对伊尔马茨更不高兴一点。但是葡萄牙最后比分扩大到三比一，可能伊尔马茨没有那么难受吧。但是土耳其确实也离晋级不是很远，险些我们就要看到土耳其对北马其顿确实是
0: 因为如果约马斯踢进那个呃点球的话，那鹿死水手真不好说，是吧
1: ？确实，所以葡萄牙现在他应该120十分精神打起来了吧？自己费这么大劲晋级，那、啊、自己的假想敌呢根本没晋级，那下一个对手已经送到嘴边上了，对吧？葡萄牙对北马其顿依旧是一个强打弱，那就看。教练怎么想？然后队长，队长是谁？肯定是 C 罗了。他怎么想？然后球队那些球员怎么想？精神，我觉得应该已经调到最好了，不能有失吧。
0: 两另外两场欧洲杯。我就区的预选赛，威尔士是通过贝尔超神一脚任意球一脚远射，这个还是能体现曾经的一亿身价吧，是吧？把可以说是一手把奥地利给掀翻了
1: 。他们的潜在对手我不知道，是吧？目前来看，乌克兰跟苏格兰那场球要拖到夏天再踢了。那具体怎么样呢？无法确定，毕竟牵扯到。政治了，那就更复杂了，所以我们拭目以待吧。乌克兰不是威、呃、尔士的下一个对手是谁？那同样被牵扯到的还有瑞典那一组吧。瑞典艰辛的战胜捷克，然后费了很大劲，他要面对是直接晋级的波兰。那瑞典足协之前抱怨也成真了，他们觉得波兰少踢一场俄罗斯这个劲敌啊，然后可能体力上有优势啊什么的。那瑞典现在正是如此，自己踢加时，那边以逸待劳，所以不知道下一轮会怎么样
0: 。对，下一轮也就是五天之后，周二啊，这个非常马不停蹄的一个赛制，只能说可能这一次世界杯的一般来说只剩两个名额会到最后。最后决出来嘛？那现在可能会有三个名额，就欧洲这边可能因为乌克兰的这档子事儿的话，可能就一起拖到那个洲际附加赛一起决出一个名额，然后就就只剩三个名额。基本上二十九号、三十号这个国家队比赛日结束的时候，基本上三十二强已经出了二十九个了，是吧
1: ？那我们欧洲说完了以后，毕竟欧洲大家最期待那场对话已经不会发生了嘛，所以也没有太多。可以继续关注了，咱们看一下亚洲，亚洲就是中国队嘛，今天又踢了一场，怎么说呢？对于中国队来说，就是一个面子问题了啊、呃，倒不是说，倒不是很惨嘛，来了个一比一，就可以接受的一个面子问题，一个一场比赛吧
0: 。最近这个国足跟相声界又吵得不可开交，是吧？这个呃，感觉这这场球已经到了中国足球为了自己最后那一口饭。来拼命的时候了，那李霄鹏也不敢带，不敢带面了。基本上该能上的主力也都上了，除了吴磊和那些巴西族没回来以外，基本上都上了。那也是在场面很差的情况下艰难扳平吧？呃，这也是靠一个点球挣回了最后一口饭。然后我希望下一场比赛还是多上上能下一届能上的人，是
1: 吧？对，没错，我也是同样的观点。我甚至觉得在二零二一年结束以后就应该练兵了，但教练可能为了这个面子吧。对吧？现在足球圈又跟曲艺圈吵起来了，真是迷之迷之对抗，都不知道怎么联系起来的。反正吵得不可开交，所以他们估计想在最后两场球给一点好成绩吧，还挺认真的，上了不少下一届不会有的球员。那看一下两组的成绩，跟中国一组的没什么意外吧？日本队最开始拉垮了，后来一口气冲上来拿第一，然后沙特第二，澳大利亚呢是属于本来想混进亚洲多混几届的是吧？混到今年也终于不好使了，要去踢附加赛
0: 了。确实是亚洲区的四个名额，呃，四个直接晋级名额已经全部决出来了，就是日本、沙特、呃韩国、伊朗，这基本上是亚洲区的四个强队吧。然后本来想混进来搅一棍子的澳大利亚去踢附加赛，跟那边的呃那边的附加赛名额还没有出来是吧？但是我觉得这个亚洲区的附加赛要跟南美那边比一比，那基本上也是白给了，是吧？
1: 对，我觉得亚洲区最后你拼杀完了，对抗南美基本就是呃练练兵吧。南美如果是秘鲁晋级，你还可以练练兵；要哥伦比亚的话，基本就打傻了。那问题不大。那有人说，如果国足去了另一个亚洲组，会不会有可能晋级呢？应该没戏吧？你看另一个亚洲组垫底儿是叙利亚，已经确定出局了。那叙利亚跟中国是在上一轮里的直接对手，中国队踢不了，赢不了人家。所以可想而知会什么样
0: 基本上那区那边就垫底，来这边就是还有个垫背的，是
1: 吧？对，没错。所以总的来说，十二强赛嘛，中国队跟大家预期的一样，就是第十一名的水平。你别想太多了，只有越南比你稍微弱一点，但你还被这个稍微弱一点的给赢了一场，非常无奈
0: 吧？讲到亚洲，那就要讲讲南美这边。南美这边今天又出现了两个晋级名额，厄瓜多尔和乌拉圭全部直接晋级了。那现在等于说是。啊，三个球队争半个名额是
1: 吧？对，南美传统三强都顺利晋级了，厄瓜多尔是个小冷，那。他变成小冷以后，比较常规的几个强队，像哥伦比亚就比较虚了。哥伦比亚要跟智利争一争，同时秘鲁也有可能，所以三个队搅在一起。如果说这三个队突破南美，然后再去跟亚洲的那个半个名额争的话，应该问题就不太大
0: 。我觉得大概率应该还是南美对澳大利亚这样子踢一场一回合的比赛，应该还挺刺激的。我觉得这场比赛是值得一看的
1: 。那这个应该是我们比较关注的。一些地方吧，那非洲可以简单提一下，非洲是最疯狂的吧，两两一碰啊，然后只有一个球队能晋级。那我觉得很多球迷都期待看的就是塞内加尔跟埃及，就是利物浦两个球星嘛，他们一个月前刚在非洲杯上决赛踢过，当时塞内加尔赢了。所以可能现在我们期待多一点，希望埃及赢一下，要不然实在是塞内加尔有点赢麻了，是吧？确实是
0: ，这这两个比赛是主客场互相踢一场，就是四天内主客场对调踢踢两场比赛啊、呃，值得期待一下。然后北美洲这边啊、呃，也基本上敲定了，是吧？
1: 对，我觉得北美洲没有太多悬念吧，就是有有实力的球队就那些，然后别人那些小岛国是吧？现在以前还能蒙一蒙，现在感觉加拿大有球星以后就是另一个故事
0: 了。所以说。呃，世界杯应该已经差不多决出了27、8个名额了，是吧？这个基本上咱们已经可以感受到世界杯来临的这个感觉了。就算预选赛也都是最后一轮，大家如果有的球队就在自己主场庆祝了，是吧？
1: 对，没错。像我之前看刚果庆祝挺激烈，因为要踢那个最后一轮附加赛了嘛。我当时一瞬间以为刚果晋级了，看了一下才知道刚果只是准备跟。摩洛哥来一场生死决战，来两场生死决战吧。但是他们球迷已经疯了，就已经觉得这就是一个天大的事情了。好
0: ，那我们这期就先给大家聊到这里，也是希望大家多支持。然后啊、呃，只能说二零二六再见了，意大利是吧
1: ？对，真的，意大利中国队都二零二六再见了，感
0: 觉。啊、呃，曾经给中国队使用过的段子或者梗，全部可以在今天给意大利使用上。二零二六意大利估计那批球员真正踢过世界杯的，好像想来想去也就维拉蒂一个了。这真的有点那种国足即视感吧
1: ，是吧？对，是吧？你能想象四冠意大利走到今天吗？是吧？而且最神奇的是，他在两次无缘世界杯的中间拿了一次欧锦赛冠军，这两个赛事。我甚至说，欧锦赛有时候夺冠难度比世界杯大的，因为你遇到对手遇到可能遇到强队更多一些吧。
0: 还而且还是在客场夺了这个冠军，只能说足球就是这么呵呵有意思，是吧？造化弄人。对
1: ，对，就是这么神奇
0: 。那我们这一期就先聊到这里，然后希望大家多转发、多评论、多点赞，是
1: 吧？下期再见，好，好拜拜下期再见
0: 。